0: ¿Qué tienen en común un mercadólogo, una comunicóloga y una directora de empresas de entretenimiento? Las ganas
1: de hacerte un podcast.
0: No cualquier podcast. El podcast. Bienvenido. Ponte cómodo que rápido te cuento. Quedó bien, ¿no? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos todos. Gracias nuevamente por escogernos en Rápido Te Cuento. Este es el segundo episodio de este gran podcast podcast donde te vamos a llenar de información. Yo soy Mary Chávez y tengo el gusto de estar con la princesa Pabies. Hola amigos, ¿cómo están? Listísima para dar información de primera mano.
2: Lista, feliz, emocionada y
0: que llegue lo bueno. Que llegue lo bueno. Jerry del otro lado, ¿cómo estás?
1: Hola amigos, ¿cómo están? Muchísimas gracias por habernos escuchado la semana pasada a todos. Muy contento ¿Es? por este nuevo que empezamos el día de hoy.
0: ¿Eh? Exacto, y pues para que no se nos vaya más el tiempo, rapidísimo vamos a la primera sección que es Top News.
2: Así es amigos, en esta ocasión les traigo tres noticias que seguramente van a seguir dando de qué hablar a lo largo de la semana. La primera es que la NASA se está sumando a los esfuerzos para erradicar la discriminación de todos lados, así que anunciaron que dejarán de usar algunos nombres coloquiales con los que se referían a galaxias, planetas o nebulosas lejanas. Se estarán preguntando, como, cuál cuáles? Por ejemplo, la nebulosa planetaria NGC 2392, que entre amigos de la NASA la conocen como nebulosa esquimal, tiene una connotación colonial a un pasado racista porque este término lo usaban hacia el nombramiento de algunos pueblos indígenas del Ártico. Como esos, hay muchos apodos que van a dejar de estar usando porque según las autoridades de la Agencia Espacial, la NASA, esto va a haber comprometido la inclusión a todos los niveles. Entonces, a mi parecer, creo que estamos llegando a ciertos extremos, pero pues, digo, todo lo que sea por tener un mundo inclusivo, si ellos creen que es una buena medida, venga. Por otro lado, también eh, me gustaría platicarles sobre todo este... Alboroto que se está haciendo con TikTok, porque como bien sabemos el presidente Donald Trump está con todas sus energías puestas en que esta plataforma salga de Estados Unidos por un tema de robo de datos, que al día de hoy es un hitazo. De hecho, es una plataforma que ha tenido un despegue impresionante en este último tiempo y se hablaba en un inicio de que Microsoft eh, comprará la plataforma. Y Twitter entra también a esta contienda Según nos reporta el Journal Wall Street de negocios Entonces pues iremos el viendo El Wall Street Journal <ríe> A veces tengo dislexia para los nombres y para los dichos ¿Y en inglés? Bueno. Oh.
1: El, Wall, el Journal Wall
2: Street Si paso en mis niveles de inglés, una disculpa el pero es bueno. Viene desde sí, nuevo El Wall Street Journal Exacto, desde, desde donde estaba el lobo de Wall Street, viene peleándose por la compra de esta plataforma y pues iremos viendo cómo se desarrolla, eh, les daremos aquí el resumen de quién ganó y qué es lo que pasa con esta ya peculiar y conocida plataforma. Por Make otro lado, America
1: Great Again.
2: En Tamaulipas, Morena presenta una iniciativa para prohibir la venta de refrescos y comida
0: chapa, chaparra.
2: No sé por qué estoy diciendo chaparro. Perdónenla. Tomó de más.
0: Tomó tantito de más antes de, del podcast. Ya no la sí. vamos a dejar ni tomar ni salir, aunque no pueda. Lo peor es que fue agua. Imagínense. De
1: lluvia será, yo creo. Agua de agua lluvia. De, no. agua, de, agua de Tlaloc.
0: Exacto. Venga, la tercera vencida. La tercera vestida. ¿Qué pasó en Tamaulipas,
2: Fabis? En Tamaulipas, por... <ríe> en Tamaulipas. Morena presenta una iniciativa para prohibir la venta de refrescos y comida chatarra a menores de edad, eh, como fue aprobada por el Congreso de Oaxaca la semana pasada. ¿Qué quiere decir esto? Porque yo he de confesar que estuve muy confundida con todo lo que empezó a revolver en torno a esto en pequeños negocios, tiendas. El chiste aquí es que si tú eres menor de edad, no te van a vender ni tus papitas ni tu refresco. ¿No? Como que traíamos ahí un poco de malentendimiento en torno a esto. Entonces, al final, en la encuesta de salud y nutrición, Tamaulipas ocupa el sexto lugar en el país en sobrepeso y obesidad en niños. Y el séptimo en adolescentes y el onceavo en adultos, porque sí, su comida es espectacular sin duda alguna, pero como sabemos, hoy el tema de la salud y de protegernos ante este factor que te puede volver vulnerable es algo que está cuidando el gobierno para nosotros, sus pobladores. Entonces, pues iremos viendo cómo se desarrolla en Tamaulipas esta iniciativa que presenta la bancada de Morena. Y pues no sé ustedes qué, ¿qué dicen, sí a las papitas para menores de edad o no.
0: Creo que creo que es un tema bien complicado, sobre todo que lo platicaba justo con mi esposo él. Ok, las tienditas de las escuelas, ¿qué van a hacer? porque únicamente los siete de sexto de prepa mayores de edad van a poder comprar abajo. Entonces, creo que creo que va a ser un tema, ahorita está fácil, un poco entre comillas, porque estamos en tema pandémico y ya nadie sale y tal. Creo que el complicado, tanto en Oaxaca como en Tamaulipas, como en todo, va a arrancar cuando, cuando regresemos a una normalidad, porque no puedes, no es que no prohíbas, yo no estoy de acuerdo con la prohibición, prefiero la prevención, prefiero la información y prefiero la, la ayuda. Te sale mucho más barato comprar real, o sea, de tipo un litro de refresco o dos litros de refresco y es más rápido tomando en cuenta que la mamá trabaja, el papá trabaja entonces al niño y tal, o sea, creo que es un tema más social que tema de sobrepeso y castigo y no vendo chatarra y le subo el impuesto y no, yo no creo que vaya por ahí la solución ojalá funcione pero yo no creo que, que sea la mejor manera de, de hacerlo Jerry, no sé tú qué opinas.
1: Es que como tú dices, es más fácil conseguir una Coca-Cola en un, una zona rural Exacto, que agua potable. Entonces, el tema no el tema es, ok, sí, vas a restringir no, no que la Coca sea lo mejor que puede existir en el mundo, obviamente no. Pero si es más fácil conseguir un refresco que un agua potable, pues, obviamente la gente va a tomar Coca dentro de los men lo menos peor, por ese me voy, ¿sabes? O sea,
2: no, y también es una realidad que esto solo les va a dar a los niños pie de que acaban de encontrar un negociazo. Yo sexto de prepa, uh -huh. entonces de 18 años que puedo comprar las papitas a los de primaria. Sí lo pensé. Va a costar 25, o sea, emprendedores nos van a salir de esta prohibición, claramente.
1: Sí, sí lo pensé, dije, no, es un negocio. Ya, ya había los de sexto de prepa diciendo, o tercero de prepa, eh, vendiendo y teniendo su mafia ahí.
0: Ya no van a
2: querer ser mayores de edad para ir al antro, van a querer ser mayores de edad para traficar
0: papitas y coca. Sí, My y creo que, creo que va un poco, o sea, yo personalmente no soy político ni nada, pero pues yo diría qué están haciendo otros países, cómo están buscando sobre el comer sano, el, el que Es que no es comer sano, es entender una cultura, es cambiar la cultura en, en general. Y no solo cambiarla en el tema de, de cosas eh, de alimento, sino también entender que la mamá, trabaja de 7 de la mañana a 8 de la noche, llega, hace el quehacer de su casa, tiene que hacer de cenar. Uf, pero es mucho más fácil y lógicamente comprar unos pingüinos, gancito y una coca para el lunch del niño al día siguiente que hacer un sándwich. No porque la mamá se afloja sino porque está cañón. ¿No?
1: Y es cambiar la cultura, creo que como que tal. cambio de hábito. Sí, sí, totalmente. O sea, es un o sea, tema
2: bueno, que va más de fondo.
1: O sea, yo sí creo que sí es más de fondo el tema de que, oye, tenemos que cambiar la forma de alimentar. Eh, a las personas desde muy atrás, en lugar de poner normas y leyes, o sea, ya después las pones, yo diría, pero...
2: Pues iremos viendo esto cómo se desarrolla, pero por lo pronto, estas son las top news que seguramente seguirán dando de qué hablar durante mucho tiempo, espero que les sean de utilidad.
0: Muchísimas gracias, Fabi, tienes tres top news para que tengas muchísima información. Vamos a la siguiente sección rapidísimo de mitos y realidades. Hola, chavos.
1: Me tocó a mí ser el líder en mitos y realidades. Y justo el día de antier, ayer, no me acuerdo cuando lo estaba viendo, pero estaba divulgando en YouTube y me encontré un videíto que hizo NBC News que se llama Millennials, the Unluckiest Generation in Modern History. Y pues lo empecé a leer y justo ese va a ser nuestro mito y realidad del día de hoy, los millennials. Eh, ¿Ustedes creen que somos la generación del fracaso de la mala suerte?
0: Mm, yo, yo creo que sí. Yo creo que ya nos tocó un mundo bien, bien complicado, un mundo ya lleno de gente, un mundo lleno de, de cosas complicadas. Creo que sí somos, no el de la mala suerte... El que le tiene que fregar más, el que le tiene que, perdón mi palabra a todos los mayores de edad que lo escuchan que no les gusta, pero el que le tiene que chingar desde que se despierta más que nuestros papás y nuestros abuelos, creo yo, ¿no sé.
2: Yo no me gustaría determinarnos como del fracaso, sino como una generación resiliente. Creo que nos está tocando pasar una etapa, que ya es una década, según lo que he estado leyendo, eh, de lucha y de lucha constante. Pero así como va a ser de lucha, también hemos logrado sacar cosas espectaculares porque somos la generación de la reinvención, del cambio, de la tecnología, del estudio. Creo que vienen muchísimas cosas en torno a eso.
1: Sí, y, o sea, pueden ser muchísimos cambios, pueden ser muchísimas alternativas que nosotros hemos sacado, pero las estadísticas dicen que somos la generación con mayor tasa de desempleo, son menores ingresos, tenemos menores ingresos, como dice Mary, que sí, justo lo habló. Eh, bajos ahorros, no generamos nada de ahorros y tenemos una deuda muy elevada. Y ganamos menos que la generación arriba que nosotros. Entonces, yo sí creo que sí está medio eh, complicado nuestra realidad y nuestro panorama, socialmente hablando. Para mí, yo sí digo que sí es una realidad,
0: más que muy Fuerte. ¿Qué otro mito y realidad nos tienes dentro de esta sección, Jerry, de los millennials que me voy a poner, hijo chinita, porque creo que nos duelen el alma,
1: pero somos. Somos, somos millennials. O sea, nuestra generación sí le ha pasado mal. Dos, dos recesiones tan seguidas, o sea, la pandemia y la recesión del 2008, sí está duro. Vean el video, está muy interesante. Eh, y por último, ¿los millennials pagamos impuestos? ¿No pagamos impuestos?
2: Mi recibo de nómina, claro que dice que sí.
0: Pero creo que somos pocos en recibo de nómina, cada vez sale más caro pagarle un millennial en recibo de nómina, porque aparte tienes que pagar muchísimas cosas y como empresa, por ejemplo, tomamos en cuenta el millennial emprendedor el mineral emprendedor, tengo contratado a cinco chavitos y perdón, pero voy a hablar con la realidad tengo contratado a cinco chavitos recién salidos de la carrera brother, te voy a pagar por atrás y por debajo porque si no te tengo que pagar IMSS y te tengo que pagar préstamo y te tengo que pagar 300 cosas, que está fatal o sea, yo no voy a decir que está bien está súper súper mal, pero no creo que paguemos impuestos o, la o, o, o pagas más de lo que recibes o no pagas, creo yo
1: Pues te voy a decir algo señorita Mary Chávez eh, de acuerdo con, los, con datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, el INEGI, estos jóvenes representan más de la mitad de quienes integran la población económicamente activa y concentran la mayor parte de los contribu contribuyentes, pero como parte del complicado panorama laboral que enfrentan, también representan más de del 60% de las personas que no cuentan con un empleo fijo.
0: O sea, ¿valí más? O sea, sí, sí se pagan muchos impuestos. Pues se paga el 60%
1: según eso. O sea, sí, ¿más? Bueno, pues mayor. Representa más del 60% de las personas que no cuentan con un empleo, sí, pero concentra la mayor parte de, de contribuyentes. Pero justo el tema que tú decías de que el, el sistema, o sea, como que estoy pagando, siento que somos una generación desechable. O sea, como que somos muy de que, ¿ya no me sirves? like, vete. Porque me pasó en mi antiguo trabajo, o sea, si ¿sí me están escuchando alguien de mi trabajo anterior,
2: <risa> pero
1: sí, no, sí les con... No,
2: es una realidad, al final No, creo no, que... somos muy
1: desechables, yo creo que es una generación... Muy,
2: no, mano de obra barata, porque así como somos desechables también nos reinventamos, porque no nos dejamos, porque eres ejemplo, o sea, sí fue horrible lo que pasó en el anterior trabajo pero hoy buscaste qué hacer diferente, ¿sabes? No te quedaste sentado, sino buscas qué más hacer, hacia dónde ir. También por eso yo insisto en, en que muchas veces estamos muy satanizados en mi concepto de los millennials, cuando también detrás tenemos un tema importante de cómo nos hemos sabido reinventar ante todo esto que pasa.
1: Totalmente. Y pues el último mito, amigos, les cuento... ¿Creen que el sistema no está funcionando para los millennials? Justo lo que hablábamos anteriormente, iba un poquito ligado. ¿Ustedes creen que el sistema que conocieron o que crearon nuestros papás, nuestros hermanos un poquito más grandes, nuestros abuelos, no está funcionando para las realidades que afrontamos nosotros ahorita?
0: Sí, no existe y no, no funciona. O sea, creo que todos los millennials que me están escuchando hemos escuchado esto de nuestros papás es que deberías comprar una casa, ¿por qué no das el enganche de un departamento? ¿Por qué no buscas y das el enganche de, o sea, no, no en mi caso es, ma, no funciona así, porque para mí en este caso, o sea, es, es, es imposible, porque no, como dices, Jerry, no tenemos ahorros, no tenemos, o sea, esta como, no tenemos muchas cosas como préstamos con bajos intereses, los intereses no van altísimos, ya casi no son fijos, o sea, es, vivimos en una situación que nuestros papás no, y Creo que estamos, yo creo que es una, una realidad, que no tenemos las mismas oportunidades que nuestros papás o que nuestros abuelos, pero ni cerca de tenerlas. No, no sé, creo yo. Tufa, ¿qué opinas?
2: Pues que al final creo que sí tenemos un... No, pues es que no es desventaja, porque a todos nos toca vivir diferente, porque así como a nosotros nos tocó esto, pues hay generaciones que les tocó regresar de una guerra. Claro. Y yo muy eh, filosófica en el tema y no fui muchos años para atrás, pero <risa> híjole, es que sí está cañón porque es como eh, compararnos en ese sentido es, es bien fuerte, porque sí es, sí es una realidad que, pues igual y nosotros, o sea, como que te adaptas a la realidad que te tocó, pero en cuestión de tiempo, espacio y situación, también lo que han vivido, igual y no nuestros abuelos y papás, pero nuestros bisabuelos, bye, o sea es otra cosa.
1: También vivimos una pandemia, vivimos una recesión también en 2008. Pero la Organización Mundial del Trabajo eh, señala que los más afectados por la pandemia son los jóvenes, en especial las mujeres. Ellos son más afectados en comparación a los adultos y también trabajan en economías informales y trabajos temporales, lo cual son mal pagados y sin protección social. Entonces, yo sí vería y yo sí diría que realmente, para mí... Nos está, o sea, es muy complicado con el panorama que se ha creado para nosotros desarrollar. Me gustaría ver que la gente cambie el sistema como está pasando con el tema en cuestiones raciales, en, cuest en temas, en cuestiones... Eh, hay un número de cosas que se está cambiando y que sí está muy padre que nuestra generación como tal está realizando este cambio también. Pensaban que era una generación dormida, nos echaron muchísima tierra, y simplemente es que tenemos otra visión de ver las cosas, de compartir información, de generar información, de generar diálogo. Eh, yo sí creo que sí la tenemos muy difícil con el sistema actual. Esperemos cambiar que para el sistema, para próximas generaciones sea más sencillo.
0: Pero creo también la tenemos muy fácil, en que tenemos muchas cosas más fácil que, o sea, obtener cosas mucho más fácil que generaciones pasadas. O sea, tenemos puntos de oportunidad que las generaciones pasadas no tenían. ¿no? O sea, como que hay pros y contras, pero creo que el que logre romper este sistema tiene la pues, el baúl de oro, ¿no? el millennial que lo logre.
2: No, y al final, como decíamos, a comparación de otras generaciones, hoy somos una generación que ha tenido oportunidad de estudiar a nivel licenciatura, maestría, doctorados, que antes esto no pasaba, o sea también somos una generación mucho más preparada en muchos sentidos con la información en la palma de la mano y en los audífonos como nosotros se los llevamos a ustedes
1: justo <risa> justo eso sí pero para estos mitos y realidades eh, compártenos en twitter en arroba rápido te cuento platícanos más de si crees o no crees que somos la eh, generación del fracaso o de la mala suerte y compártenos en Twitter, si sí o si no, en nuestros
0: polls que tenemos todos los lunes. Eso será Exactamente. mil tu tuvo bueno este mito, si realidad es de, de una realidad nuestra, tristemente, Medocioso. pero sí, somos millennials. buena A mucha honra, somos millennials. Oigan, pues bueno, yo, dime, dime.
1: Me dijeron que, o sea, me consultaron antes, probablemente que estaría padre, te digo para el futuro. Inventar a alguien de la generación X a que dialogue justo ese tema. Porque la perspectiva que ellos tienen es diferente a la que nosotros vivimos diariamente. Entonces, nos dijeron nuestros fans. Alguien me lo dijo.
0: Me emociono. Sí, sí, sí. Nos dijeron nuestros fans, nos estuvieron comentando en redes sociales que... Me dijeron. No, sí, coméntenos en redes sociales. La vez es que nos fue increíble, gracias por sus feedbacks. Estuvieron padrísimos porque... Pues, Sí, nos sirve para hacerles un mejor contenido, y está buenísimo eso, claro que hacer un debate con un Generación X estaría increíble. Vamos, aquí vamos el cliente lo que pida. le que pide. Oigan, y pues bueno, aquí terminamos rapidísimo, te cuento con eh, mitos y realidades, y vámonos rapidísimo a la última sección del día de hoy, que es temas de sobremesa. Temas de sobremesa me tocó a mí el día de hoy. Les tengo tres temas para cambiar esta conversación horrible. Ya sabes que llega un punto en donde estás de, por favor, ya no hablen de cosas feas y cosas que, malas que pasan en el mundo, que cambien la conversación hacia algo más agradable y bonito. Lo primero que les quiero comentar es que fíjense que Kenia, el lugar más recóndito de Kenia, ya empieza a tener Internet. Y como lo están logrando, Google destinó 30 globos aerostáticos para dar un servicio 4G a las áreas más remotas de este país africano. ¿Cómo lo hizo? Lanzaron varios globos aerostáticos desde Estados Unidos que se dirigieron remotamente a Kenia aprovechando las corrientes de aire y todo esto y están flotando en una atmósfera alrededor de unos 20.000 metros de altura y que se desplazan con un punto y con un rango como muy específico para que tengan internet absolutamente todos. Esto es lo que están buscando es garantizar el Internet 4G a las comunidades. Te dirás, ¿para qué carambas lo hacen si en que ni, ni agua tienen para que les meten Internet? Lo que quieren hacer es simplemente llevar Internet para justo meter esta parte de educación, lo que platicamos al principio, esta parte de educación y educar a la gente en temas y campos de limpieza, de higiene, de lenguas, de estudio, y ayudar a que se empiecen a comunicar con todo el mundo y puedan empezar a entrar a una nueva tecnología que está pasando por nosotros. A mí se me hace increíble esto que está haciendo Google y Google no fue de los primeros. Facebook hace muchos años empezaron a lanzar drones donde iban a compartir Internet con varias personas. Así que hay que estar muy pendiente de cómo sigue esto de Google y un poco lo que dice, eh, lo que dice la gente de Google es que se trata de una primicia en muchísimos sentidos. El primer uso no es urgente de LUN, que así se llama este globito aerostático, para proporcionar conectividad a gran escala. Lo que buscamos es que África se conecte primero y se empiece a conectar con el mundo y el mundo con África. Se me hace increíble, así que vamos a seguir muy de cerca esta noticia. Y no sé si se acuerdan ustedes, los que me están escuchando, Fabiola Jerry, de un niño que lo amo y lo adoro yo con todo mi ser, que se llama Bridger, eh, Bridger Walker. Quien no le suene este nombre, seguramente lo han visto en una de sus redes sociales. Este niño... Un niño que para mí es, yo creo que el héroe más grande de los héroes del mundo mundial, es un niño que decidió salvar a su hermana. ¿De qué salvó a su hermana? La salvó de un ataque de un perro. Y bueno, fue ha sido como la noticia, ¿no? Es un niño de seis años que tuvo el coraje de salvar a su hermana del ataque de un perro. Pero ha recibido muchísimas, muchísimas condecoraciones. Y como muchos premios y nombramientos. Quiero mencionarles algunos y el que más me llamó la atención a mí. Primero, Hulk, todos los Avengers, le empezaron a mandar varios mensajes. El primero es que Hulk le mandó un mensaje de admirando su coraje y su corazón que se me hizo increíble y le dijo algo así. Las personas que anteponen a los seres sanos, a los seres sanos de los demás, son las personas más hero heroicas y reflexivas que conozco. Se me hizo increíble, realmente respeto y admiro tu coraje y tu corazón. Esto es un mensaje de Mark Ruffalo, el que interpreta a Hulk en la serie de Avengers. Capitán America, Chris Evans, le reconoció su valentía y le dijo, amigo, eres un héroe, lo que hiciste fue tan valiente, tan desinteresado. Tu hermana es muy afortunada de tenerte como hermano. Estuvo invitado al set de Spider-Man. Iron Man le dice que se espera una gran sorpresa por su cumpleaños. A ver qué locura hace este hombre, Robert Downey Jr. Pero ¿por qué quise decir esta noticia el día de hoy? Porque el Consejo Mundial de Boxeo determinó que había que reconocer la valentía de este chavito, de este niño de 6 años, y reconocerlo como el hombre más valiente de la Tierra. Lo que significa que él fue conmemorado con Agarrense recibe el cinturón como campeón honorario por el CMB, que es decir, recibe a sus seis años el triunfo de ser uno de los hombres más fuertes del mundo. Va a quedar a la historia y marcado por siempre en la historia, que es uno de los hombres más fuertes y más valientes del mundo mundial. Y por último, mi última noticia del día de hoy, para que tengas estas buenas, y me encanta, ¿qué creen? El mejor whisky del mundo, a mi punto de vista. Johnny Walker <risa> decide irse a lo sustentable. Un aplauso de pie para Johnny Walker. ¡Bravo! A partir del 2021 van a empezar a vender sus botellas de alcohol fabricadas a base de papel. Aplausos de pie a Johnny Walker, a pesar de que es una empresa que no genera tanto plástico, me encantó que fueran los primeros y los pioneros de hacer una botella de alcohol 100% libre de plástico en el mundo. Esta va a estar hecha a base de pulpa de papel de madera que tiene un origen sostenible. Así que Aplausos de Pia, Johnny Walker. ¿Qué opinan de esto, familia? Me pudo encantar
2: lo del niño. Yo ya lo quiero invitar a mi casa y aparte, o sea, Capitán América de Papi, te mando un mensaje, te desmayas.
1: Papi, te mando sí, un sí. mensaje. ¿Qué tal?
2: Adiós. O sea, no, no, no. Y Iron Man te va a mandar un regalo en tu cumpleaños. No, la verdad es que sí, el tema de la... De... Yo justo hace, hace poco tuvimos una experiencia... Pues no porque igual atacaron a mi perrita, es horrible, es lo más feo que he visto en el mundo las peleas de perros y los perros cuando atacan, entonces sí creo que, uh, te juraste, se me vuelve a poner la piel chinita de, de este tema y él sin duda alguna para mí lo mejor en la vida son mis hermanos y que la gente tenga hermanos también, sin duda alguna son siempre los héroes sin capa. Y también todo, todo me encantan tus noticias, Mary. El tema de Google me parece impresionante, Johnny Walker también con todo lo sustentable. ¡Qué gran día!
1: ¡Qué gran día! Yo me, me, me gustaría saber si seguirá sabiendo igual por el, el, el o sea, por la botella como tal. O sea, ¿Ya no se va salir muy, como
2: la gente de coca de, muy, de vidrio muy... o coca de lata?
1: No, es que en verdad, no, sí cambia el sabor. O sea, sí es un sabor completamente diferente de, entre la coca de lata y la coca de vidrio. Totalmente. O sea, está muy interesante que se están buscando alternativas nuevas para hacer cosas más sustentables, eh, pero pues no debe ser nada más Johnny Walker, deben de ser todas las eh, alcoholes que maneja Diallo, entonces tenemos que vayan, o sea, o sea, que vayan es... más, pero es el primer paso de algo.
0: Exacto, justo se asoció con una empresa llamada Pilot Light, que crearon juntos una empresa que se llama Pulpex Limited, que lo que quieren hacer, justo lanzan, eh, empiezan con Johnny Walker, justo con esta campaña de Keep Walking, como que decidieron afianzar con esta campaña, y de ahí empezar a sacar todos los, como dices, todas las bebidas de D.A.Y.O. para empezar a ver. Me preocuparía mucho más que el whisky, el tequila. Ese es el que yo diría, no sé si ahí si le cambiaría el sabor, esperemos que no, porque creo que es algo buenísimo para el medio ambiente, sé que es vidrio y al final el vidrio se recicla, por así decirlo, o sea, sí. no por así decirlo, se recicla, pero se si, si alguien que, exacto si alguien que no, que no lo necesita, lo está haciendo, órale personas que lo necesitan, botellas de plástico vámonos, empiecen con cartón
1: Sí, ¿no? está, está muy interesante, y en cuanto al perrito, miren yo sí digo, siempre hay otro lado de la historia y hay que ver qué pasó con el perrito y por qué el perrito atacó
0: no, Esto no, tenemos obviamente. que ver eso,
1: ¿eh? o sea, sinceramente sí digo, hay veces que somos muy inconscientes nosotros por los animales también, o sea, no digo que pero el niño no. lo que hizo fue heroico y que estuvo muy bien y defendió a su hermana perfecto, pero me gustaría saber el otro lado, porque si sí está cañón, la mandíbula de un pasto alemán y tengo dos pastores alemanes, son, no, o sea, es durísima, o sea, literal pudo haber matado al niño. Sí, pero
0: 90 puntadas en la cara.
1: Sí, o sea, hay que ver bien.
2: Que... Ay, es que quién sabe, súper relativo, porque en nuestro caso, que fue un pitbull, igualito atacó sin necesidad de que logramos, pero ni ha hablado.
1: Pues miren, amigos, les mando un gran saludo a todos, les doy muchísimas gracias de que nos hayan escuchado el día de hoy y el miércoles pasado, y me llevo justo el tema de la legalización. Creo que tenemos que cambiar muchísimas cosas en la forma de comer, y eso se aprende desde casa, más allá que... Eh, nos pongan una ley o una norma como tal una vez que te dicen que no puedes vas a querer comer o tomar algo que lo tienes negado yo creo, no sé, a ver veamos qué sucede
2: Muy bien, Babis Miren, primero yo me llevo que necesitamos mandarle un mail al Capitán América para que venga y <risa> no, no es cierto, o sea, también pero muchas cosas, la verdad es que creo que esto es un eh, eye opener para muchísimos temas nosotros como millennials hacernos mucho más consciente de que consumimos eh, mucho más consciente hasta en torno a los animales porque como dice Jerry, le voy a dar el beneficio del lado de ese perro o sea, creo que vienen cosas muy fuertes y cambios muy importantes para nosotros y tenemos que estar siempre al día con todas estas cosas y para eso estamos nosotros que se los llevamos a su plataforma de preferencia.
0: Correcto, nos vemos en el próximo episodio de Rápido Te Cuento. Yo soy Mary Chávez. Yo, yo soy. soy Fabiola. Ay, es que él y yo venimos juntos siempre. Vas,
2: Jerry. <risa>
1: Vas tú primero a las damas.
2: Ay, me siento halagada. Yo soy Fabiola García
1: y yo soy Jerry.
0: Sigue sí, en nuestras redes sociales. Arroba rápido Te Cuento en todas nuestras redes sociales. Nos escuchamos el próximo episodio. Gracias. Bye. Bye.
2: Bye.